0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas. Hallo Daniel. Jetzt ist ein Jahr rum, an dem wir intensiver gepodcastet haben, nämlich das Jahr 2021. Wir sind frisch ins Jahr 2022 reingerutscht und haben uns gedacht, machen wir mal eine kleine Rückschau und Vorschau von den Sachen, die uns so mit technischem Einschlag primär, äh, sag ich mal so begleitet haben und die uns vielleicht begleiten werden mit dem vielleicht Fokus darauf, auch was an Podcast-Themen abfallen kann und wollen das hier mal möglichst transparent hier breit
0: rollen. Ja, also heute kein geschlossenes Thema, sondern einfach eine ein wie sagt man ein bunter Strauß, ein Potpourri von äh, Dingen, die passiert sind und die vielleicht passieren werden. Genau.
1: Und dann würde ich sagen, da wir keinen sinnvollen Einstieg haben und wir vielleicht ein paar Themen haben, können wir einfach mal direkt direkt ins kalte Wasser springen und überlegen, Thomas, was hat dich denn so letztes Jahr, wenn du so eine Sache nennen müsstest, was hat dich am meisten beeindruckt, wo du sagen würdest,
0: da nimmst du am meisten von mit für die Zukunft und das ist vielleicht sogar eine Podcast-Folge wert? Du meinst aber jetzt nicht Corona, also... Das hat mich am ja meisten beeindruckt. Nein, das meinst du natürlich nicht. Du meinst äh, an positiv beeindruckt. An, an positiven, zwei Sachen. Also das eine natürlich mein, mein schnelles Internet, was ja überhaupt dann nur dazu geführt hat, dass ich ja jetzt hier Glasfaser habe, dass wir überhaupt diese Remote-Podcast trotz Corona machen können. Weil davor mussten wir uns ja immer ähm, live treffen irgendwo. Und das war ja äh, ja gut, ist ja gut seit zwei Jahren nicht mehr möglich. Das ist das eine. Und das andere, ich habe ganz viele neue Sachen gelernt im Jahr 2021. Mhm. Etwas Besonderes oder etwas Schwerpunktartiges oder allgemein so, was wir jetzt einfach mal so abhaken können? Ich habe ja mich so ein bisschen Richtung ähm, IT-Security äh, weitergebildet. Ich war ja ein halbes Jahr ähm, gar nicht an der Hochschule und habe Studenten gequält, sondern ich habe ein halbes Jahr lang in einem, ja, in einem mittelgroßen IT-Sicherheitshaus ähm, äh, mitgearbeitet und an Projekten mitgemacht und Dinge gelernt.
1: Da haben wir ja in unserer Podcast-Folge über Professor gelernt, dass du das nicht freiwillig machst, sondern das sozusagen alle fünf Jahre machen musst, in eine in die in die Industrie wieder rein, um,
0: sag ich mal, auf Stand zu bleiben. Nein, das stimmt nicht. Also es ist, ähm, ich habe die Möglichkeit, das alle fünf Jahre zu machen und ich darf es auch nicht schnell, also ich muss da wieder fünf Jahre warten, aber ich habe nicht die Pflicht. Ich habe nur, also man, man sollte es tun, aber das überprüft jetzt keiner in dem Sinne, dass man da irgendwie den po voll gehauen kriegt, wenn man es erst nach acht oder zehn Jahren macht oder gar nicht. Ach.
1: Ach so, das hatte ich verpflichtend da tatsächlich aus der Folge äh, so in Erinnerung. Habe ich vielleicht dann zu optimistisch gespeichert, nee, diese ist Verpflichtung.
0: Aber es machen, es machen natürlich viele Leute, weil sie einfach sagen, das äh, gibt mir wieder einen, einen Praxiseinblick. Also das war das war sicherlich ein Highlight in dem Jahr, neben dem ganzen Corona-Frust. Und das war
1: jetzt für dich auch dann ein komplett neues Thema, also IT-Sicherheitsfirma und ähm, sage ich mal so... Ähm, ja, Hacking, sag ich mal so, im Positiven, also, ähm, was, wie nennt man das? White Hacking wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir auch gar nicht so viel rein. Ich glaube, ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir auch mal eine eigene Folge machen wollten, sollten, oder? Zu dem Thema, ähm, was du da so gelernt hast zu Reverse Engineering und ähm, Software analysieren.
0: Ja, also du hast ja gefragt, ist es was Neues gewesen? Es war jetzt nichts komplett Neues. Ich habe also wir haben ja auch schon früher über, über IT-Sicherheit hier rumgepodcastet, auch in unseren früheren Podcasts. aber was jetzt für mich natürlich neu war, dass ich tatsächlich die Seite gewechselt habe, weil vorher ging es ja immer nur darum, so theoretisch, wie programmiere ich sicher, was, auf was muss ich achten und, und, und. Und dann, wie du sagst, war ich ja quasi ein White-Hat-Hacker und habe... Ähm, anderer Leute Zeug ähm, kaputt gemacht mit deren Ein äh, Zu äh, Zustimmung natürlich. Also die Firmen sagen dann, ja, hier wir haben eine Webanwendung guckt euch die mal an und dann wird die halt professionell zerlegt auf verschiedenen Ebenen.
1: Und das war für dich
0: auch, ähm, also hast du da auch Erfolge erzielt
1: am Ende jetzt, ähm, so also, wo du sagst, okay, du hast auch aktiv etwas eigenständig zerlegt, wo du ähm, was dann, also, eine, also oder war das alles angeleitet in, dem, in einem Team, wo ihr dann sowieso immer alle synchronisiert seid?
0: Ja, also wir waren, das ist ein, man macht das im allgemeinen Team, also so ein, so ein Security Audit, das machen so zwei, drei, vier Leute, je nachdem wie groß das ist, zusammen und man guckt sich da verschiedene Sachen an, manche äh, bespielen die Anwendung irgendwie von außen und gucken, was passiert, manchmal hat man den Quelltext, dann gucken Leute den Quelltext durch und so weiter und so fort und das ist dann immer für Kunden, also das waren ja teilweise Kundenprojekte oder das waren eigentlich immer Kundenprojekte und da ist es natürlich so, wenn du so in einem, in einem Kundenprojekt was findest, dann gehst du nicht her und veröffentlicht das, weil also das ist ja, bist ist ja zahlt dafür und dann sagst es dem, weist also den Kunden darauf hin. Tatsächlich ähm, habe ich aber und das ist immer so das, was einem am meisten Spaß macht, während dieser Zeit eine Sicherheitslücke in einem relativ obs obskuren Protokoll gefunden, was äh, von großen Firmen eingesetzt wird, um ähm, Daten auszutauschen und das hat dann auch dazu geführt, dass irgendwelche armen Entwickler bei einer Firma irgendwo in Deutschland äh, keine Weihnachtsferien hatten, weil wir haben das am 22.12. gemeldet. Und die mussten das relativ schnell fixen, weil es relativ schwerwiegend war. Das habe ich gefunden, ganz alleine. Auch ja, das klingt äh, spannend. Das ist ja dann auch mal eine,
1: also für so einen Ausflug dann ja auch eine super, sage ich mal, ein super Erfolg wo man dann sich sicherlich auch freut.
0: Ja, du kriegst, du kriegst dann, es ist dann so ein CVE, nennt sich das, Common Vulnerability Exposure, dann gibt es da so eine Nummer und dann wird man da ähm, genannt. Und das, das war auf jeden Fall ähm, toll und. Ja, aber das, vielleicht machen wir das ja wirklich nochmal in einer vollkommen eigenen Veranstaltung reden mal über, wie ist das denn so in der Security? Das können wir auch mal als, als Eigentümer, was, was ist Reverse Engineering oder was was ist Penetration Testing? Ja, fände ich,
1: fänd ich nicht verkehrt. Ich meine, wir haben ja selten technische Themen. Das würde da bestimmt mal ein abwechslungsreiches
0: Thema sein. Ja, jetzt gibt es ja im, im Podcast keine Ironielampe. Ne? Sonst wüsste man jetzt, dass das komplett ironisch war, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, ja, also das, du hattest mich, mich nach meinem Highlight gefragt. Das war sicherlich mein Highlight. Ähm, was war denn dein Highlight?
1: Ähm, jetzt im Sinne von ähm, Aktivitäten oder äh, das auch
0: persönliches Highlight des Jahres? Na, ich mache das jetzt so wie du. Du hast mich gefragt, was mein Highlight des Jahres war. Jetzt frage ich dich, was war dein Highlight des Jahres?
1: Gut, da kann ich unseriöserweise und komplett nutzlos sagen Eichhörnchen. Und zwar ähm, bin ich ja ein sehr großer Eichhörnchen-Fan. Äh, Eichhörnchen, und wenn ich dann nicht außerhalb der Corona-Zeit hier so die Straße zur U-Bahn-Station runtergehe, dann ist da alle paar Wochen mal, da sind also auch hohe Bäume, dann flitzt mal ein Eichhörnchen mal mehr oder weniger nah so über meinem war meinen äh, Fußweg vorbei. Das ist jetzt ja in der Innenstadt hier. Ich wohne jetzt nicht so wie du im relativ Grün. Ist das halt ein doch eher selten gesehenes äh, äh, Tier. Und dann ist der Tag erstmal, fängt der Tag schon mal schön an. Dann habe ich erstmal die nächsten, die nächsten Stunden immer eine fröhlichere Stimmung, als ich sie vielleicht sonst hätte. Und dann haben wir jetzt hier tatsächlich den Tipp bekommen, dass es in Dortmund in einem Park, tatsächlich eine, dass es da Stellen gibt, wo tatsächlich durch die, durch die, dadurch, dass da in der Nähe ein Seniorenheim gelegen ist und die da wohl ganz fleißig Eichhörnchen, also wirklich permanent füttern, die wirklich handzahm sind und auch immer sofort kommen, habe ich dann erst nicht geglaubt und dann haben wir das einmal ausprobiert an der falschen Stelle. Das war dann sehr frustrierend. Da haben wir die mal so aus der Ferne gesehen und haben gedacht, ja vielleicht war es das schon. Und dann haben wir dann beim nächsten Besuch, du musst auch früh morgens da sein, sonst sind die alle schon satt. Das ist das Problem dabei. Und ähm, das für uns, also da muss ich dann so um halb acht dann schon da so äh, in Dortmund bist, was ja auch erst, muss ich erst mal hinfahren muss. Ähm, an einem, möglichst ja dann auch nicht am Wochenende, sondern im Urlaub. Ähm, und aber das ist, im Endeffekt ist es so, du sitzt dann da und du weißt halt, dass, es, ähm, dass du dann, dass du falsch warst, wenn es dann wirklich passiert. Und du, also lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten dann so ein paar Nüsschen, so Walnüsse. Und äh, du sitzt dann auf dieser Bank und du hältst diese Nuss in der Hand und es krabbeln halt die Eichhörnchen an dir hoch, um dir die Nuss aus der Hand zu nehmen. Also das ist schon, äh, und gleichzeitig Vögel auch, also die da konkurrieren dann kleine ähm, Rotkehlchen oder sowas, konkurrieren halt dann mit den Eichhörnchen darum die kleinen Nüsschen oder die, das, die, die so, so, so Maiskörner getrocknet oder sowas wegzunehmen. Das war für mich echt, wo ich sagen, muss dieses Jahr das, wo ich eine der Sachen, wo ich wirklich so mit,
0: mit einer Freude im Herzen zurückschaue. Das ist, ähm, wir hören aber da nicht demnächst, dass in Dortmund im Rombergpark eine neue Pandemie ausgebrochen ist, weil irgendein Virus von Eichhörnchen auf Menschen übergesprungen ist, oder? Oh, keine Ahnung. Also, ich, also, also die, waren, die waren sehr, sehr nett. Also
1: das ist ja auch schon Anfang des Jahres gewesen, so gesehen ähm, müsste das ja schon lange ähm, passiert sein.
0: Was übrigens witzig ist, bei OpenStreetMap ist das sogar verzeichnet. Ich hatte mal ähm, aus einem ganz anderen Grund in die Karte geguckt von, von Dortmund bei OpenStreetMap und da ist wirklich eine, eine, eine Stelle markiert bei OpenStreetMap, wo steht Squirrel Spot. Also es gibt einen offiziellen bei OpenStreetMap eingezeichneten Ort, wo die Eichhörnchen zu finden sind.
1: Wir waren an sich ganz gut instruiert. Wir hatten beim ersten Mal nur unglaubliches Pech, weil nämlich genau zu dieser Zeit die Verwaltung vom Rombergpark sämtliche Wegweiser rausgerissen hatte, um da neue metallene Stelen zu betonieren, auf die dann jetzt äh, so nach einem halben Jahr richtige Wegweiser gemacht wurden. Das heißt, der komplette Rombergpark war... Wegweiser los zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich dann doof, wenn du dann gesagt bekommst, und jetzt bis zum Arboretum und dann links und äh, im Endeffekt hast du keine Ahnung, wo du da gerade bist und ähm, morgens um halb acht ist da auch wenig zu fragen, da hast du mal so, eine, so einen verirrten Jogger oder sowas. Also das, so mein, das war mein persönliches emotionales Highlight, würde ich jetzt
0: mal so sagen, dieses Jahr. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Also du hast ein, ein tolles emotionales Erlebnis mit Eichhörnchen. Und ich rede über was Berufliches. Jetzt musst, musst du uns ein berufliches Highlight nennen. Da, sonst, sonst bin ich ganz deprimiert. Ja gut, beruflich bin ich ja hier eigentlich sonst
1: immer, also beruflich haben wir, glaube ich, über meinen Beruf immer nur ganz, ganz in Nebensätzen gesprochen. Ne? Also ich kann tatsächlich, wenn ich jetzt so, wenn du mich fragst, muss ich sagen, war das letzte Jahr beruflich auch, unglaublich spannend und ähm, also ich arbeite ja in einem äh, Fachverlag für Steuerrecht und ähm, bin da ja zuständig äh, mit für die ähm, für Entwicklung von Recherchesystemen, also Suchmaschinen und dergleichen. Und wir hatten tatsächlich jetzt letztes Jahr die Chance, wo ich echt sehr dankbar bin oder war, dass wir ähm, unser, unser komplettes System, das über Jahre hinweg ähm, entwickelt worden war, was auch so unser USP ist an der Stelle technisch, dass wir die Chance hatten, das komplett ähm, neu zu machen. Also wir hatten, ähm, also nicht inhaltlich, sondern technisch. Also wir hatten einen optischen Relaunch vor der Brust, das gesagt wurde, die, 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 das sieht halt stylmäßig nicht mehr so schön aus. CSS, es sollten zwei Systeme zusammengeführt werden und wir haben tatsächlich die Chance bekommen, alles einmal in die Hand zu nehmen, auf aktuellen Standard zu bringen und zu reviewen und dann sozusagen, also komplett. Einmal die, die komplette, ja wie nennt man das, Schönheitskur, ähm, also eine neue Version auf Basis dessen, was man aus der Alten gelernt hat. Und das ist echt etwas, finde ich, als Entwickler äh, ist das eine unglaublich dankbare Situation, als wenn du immer nur diesen diesen Wust an Altlasten äh, immer vor dir hertreibst und weißt, ah Mist, jetzt muss ich eine Stunde länger arbeiten, weil damals haben wir das so und so gemacht und wir haben aber nicht die Zeit, das nochmal ordentlich zu machen. Das muss ich sagen, das war jetzt so im Beruflichen, war das... Ähm, und auch unglaublich spannend, weil du auch da eine Menge lernst. Ne? Also wir sind ähm, halt von .NET auf .NET Core äh, umgestiegen, was wo man denkt, oh, das ist ja eigentlich das Gleiche, ist aber nicht. Also da, wenn du es ordentlich machen willst, hast du eine Menge auch konzeptioneller neue Fragen, die du dir stellen musst, dass ist es nicht einfach
0: nur migrierst. Das heißt, du konntest den Traum jedes Informatikers realisieren, das System einfach normal zu bauen, komplett vom, from scratch? oder? Also wir haben, sag
1: ich mal, ähm, sag ich mal, wenn es jetzt um Kernfunktionalitäten ging, die jetzt wirklich, sag ich mal, hinter den Kulissen die Suche ähm, betreffen und wirklich abstrakt sind, wo du eigentlich ähm, relativ tief bist, ähm da gibt es gab sowieso schon immer mal Refactoring im Laufe der Jahre, weil da einfach dann die Anforderungen sich auch geändert hatten, aber das gesamte Konstrukt so die, die 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 große Landkarte, wie alles verkabelt ist, dass du sagst, okay, wie sind denn die URLs und alles, also die Chance einmal zu sagen, ich schmeiß einmal alles weg und verdrate es neu und äh, nehme einmal alles in die Hand. Die haben wir jetzt gehabt, wir haben nicht alles ähm, weggeschmissen und neu programmiert, das da wird es würde wirklich Jahre dauern, weil das doch schon ein sehr umfangreiches und ähm, auch leistungsfähiges System ist. Aber trotzdem haben wir im Endeffekt keinen Stein auf dem anderen gelassen. Und das ist, wie gesagt, ähm, kann ich also tatsächlich, wie du schon sagtest, das ist tatsächlich. Ähm, vor allen Dingen war ich ja von Anfang an auch dabei. Ähm, das ist wirklich nochmal so eine richtige, ähm, ja, ja, Jungzellenkur für das System, könnte man sagen.
0: Frischzellenkur.
1: Und es hat nachher. So. Und
0: es hat Jungbrunnen, okay. Und es hat, es hat nachher noch funktioniert. Also es funktioniert wieder.
1: Ja, ja, also ich bin, also wir haben, das Schöne ist ja, du schmeißt dann auch Sachen weg, die es mal zwischendurch gab. Du hast ja dann, äh, sag ich mal, auch ähm, teilweise Ideen gehabt, die dann, oder Anforderungen gehabt, die das im Laufe der Zeit erledigt haben, aber du hast ja immer noch dann so die, die Verdrahtungen davon drin, weil dann hast du irgendwie einen Mechanismus, der war für drei Zwecke gedacht, zwei davon sind schon weggefallen, dann hast du noch den letzten Zweck, aber du hast irgendwie 50 Prozent Datenstruktur noch da, die, für das große Ding gedacht war. Also, das, was du heute vielleicht, wenn du es normal machen würdest, eher entkoppeln würdest, ist vielleicht dann im Laufe dessen, weil es gewachsen ist, nicht geschehen. Und da hast du dann die Chance zu sagen, wirklich, ich mache eine ordentlichere Entkopplung, ich schmeiß Zeug weg, was gar nicht mehr gebraucht wird. Das ist so, ein, also ein komplettes Review ist wirklich, ist ähm, auch
0: mal was Schönes, sage ich mal. Ja, das ist ja gut, weil ich kenne das ich kenne das so von früher vom Motorradbasteln. Man denkt, oh, jetzt muss ich das Motorrad mal auf Vordermann bringen, dann zerlegt man es und dann kriegt man es nicht mehr zusammen. Aber das ist, glaube ich, auch was anderes also als so ein Software-System. Außerdem sind wir, da, sind wir da ja Profis im Gegensatz zum Motorradbasteln. Wollen wir hoffen. Ja, das war jetzt beruflich. Ähm, Eichhörnchen, jetzt hast du Eichhörnchen und was Berufliches. Ähm, jetzt, wie war es denn an der Bastelfront was hast du denn? Was sind denn deine Bastel-Highlights, damit ich auch gleich was von meinen Bastel-Highlights erzählen kann? Also basteln. Also wenn man jetzt, wenn man, wenn man ähm, hobby auch noch
1: als Basteln sehen wollte, dann habe ich ja im letzten Podcast auch schon gesagt, hat mich, war 2021 war für mich GeitoBot, GeitoBot, GeitoBot. Ich habe, glaube ich, privat. Ist glaube ich. Also im Nachhinein, wenn ich überlege, wie viele unbezahlte Programmierstunden ich im Laufe meines Lebens in, in verschiedene Projekte gesteckt habe, dann wird GeitoBot der, der klare Sieger sein. Also da habe ich so viel Hobby-Programmierarbeitszeit reingesteckt und vor allen Dingen auch letztes Jahr. Das ist schon so, das war eigentlich das, wo mein Hobby mit den meisten Stunden letztes Jahr, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt nicht
0: ganz zu basteln zählt, sage ich mal. Ja, aber du, du machst doch du machst doch auch, also ich meine, ich weiß ja, was du machst, mal vielleicht nicht alle, die zuhören, du machst ja auch physische Sachen, oder? Also das Basteln, stimmt. im Sinne von Basteln. Ja, das stimmt.
1: Also, ähm, aber da war letztes Jahr, wie gesagt, aufgrund dieser ganzen Sachen gar nicht so viel, muss ich sagen. Also hier ähm, Eichhörnchen nah. Ähm, wir haben, äh, ich habe letztes Jahr ähm, ein zweites Vogelhäuschen im Garten montiert und auch da wieder eine Webcam eingebaut. Das war aber auch dann mit der WLAN-Verbindung auch ein bisschen lustig im Garten, da musste auch ein bisschen getrickst und umgebaut werden. Und ich hoffe, dass wir jetzt mal, ähm, zumindest mal da einmal Besuch reinkriegen, weil das erste äh, Futter-Nistkästchen, äh, was ich angebracht habe, das war optisch gut gelegt, aber wohl ähm, für, die, für die, von der ähm, äh, Himmelsausrichtung für die... Für das Attraktive sein, für die Attraktion der Vögel oder die Attraktivität für die Vögel wohl eher dann schlecht, sag ich mal. Und jetzt habe ich das Haus da eingehängt von, der, von, der, von dem Schuppen, wo die Vögel auch sonst schon zweimal Neste, Nester von sich aus gebaut haben. Und hoffe, dass das dieses Jahr jetzt dann halt auch mal zumindest das zweite Vogelhaus dankbarer angenommen wird. War nicht Südosten die ähm, absolut perfekte Ausrichtung für das Loch von einem Vogelhaus? Ich habe das nochmal nachgelesen. Ich glaube, das ist es jetzt auch und sollte es jetzt auch sein. Und wie gesagt, wir hatten schon zweimal Nester. Einmal eines, das dann im Eierzustand verlassen wurde. Ich glaube, die hatten unterschätzt, wie die Sonne da drauf knallt, wo sie es hingemacht haben, dass sie es am Ende keine Lust mehr hatten, weil das war richtig heiß in der, in der, in der Sommersonne. Und einmal ist es tatsächlich, sind die, sind die kleinen, ich glaube es sind immer Meisen, die wir hier haben, so auch geschlüpft und wurden dann aber, als sie noch so nackt waren, die vier Dinger, die da drin waren, dann am, am Folgetag von der Elster geholt. Einmal konnte man die noch verscheuchen, aber am nächsten Tag war das Nest auch leer, da war dann auch klar, dass die Elster das war, würde ich sagen. Also Potenzial ist da, jetzt hoffe ich, dass es mit einem Vogelhaus halt dann ein bisschen geschützter ist gegen die Fressfeinde.
0: Achso, die, die von der Elster gefressen wurden, waren noch nicht im Vogelhaus, die waren noch so im Nest und dann kamen die Elster da dran. Genau, aber das war halt die,
1: das war halt die, ähm, die ähm, Wand ähm, vom Schuppen, die ähm, nach, von uns aus nach links ähm, ausgeht, wo halt die Vögel von sich aus zwar noch was gebaut haben. Also dann würde ich davon ausgehen, dass das Vogelhaus da auch jetzt angenommener wird als das, was, sage ich mal, in, in 90 Grad verdreht angebracht war.
0: Mein Opa war ein großer Vogelhausexperte, der hätte dir jetzt, der hätte dir aus dem Gedächtnis sagen können, wie groß das Loch sein muss, für welche Vogelart, weil das ist ja entscheidend. Die Lochgröße äh, Achso, Missverständnisse, ich habe kein Vogelhaus gebaut. Also das erste ähm,
1: hatten wir zur Hochzeit geschenkt bekommen und das zweite habe ich jetzt äh, erstanden. Ich habe es also nur, ähm, also das war jetzt, also da ist die, da war jetzt die Hobbyhürde nicht so groß. Wie gesagt, ich habe sehr viel programmiert, ich hatte nicht so
0: viel Zeit für Hardwareprojekte letztes Jahr. Du hast kein Vogelhaus programmiert, sondern nur eins, eins aufgehängt. Genau, bei Ebay gekauft. Und, und ins WLAN gehängt. Genau. Hat denn der Vogel einen Insta-Account oder eine Facebook-Seite?
1: Nee, nee, das ist ein, ein lokales Überwachungskamerasystem. Das einfach nur aufs Handy. Ähm, kannst du auch auf dem Klo verstecken. Die Kameras sind die ganz normalen, die du so kaufen kannst. Die, ähm,
0: ja. Okay, Naja. Also wo du gerade von... Ähm Basteln erzählst. Ich versuche mir gerade diese Kamera auf dem Klo vorzustellen und wie du jetzt oft darauf kommst. Die erste Idee einer Überwachungskamera ist, glaube, die auf dem Klo zu du, verstecken. Du hast recht. Ironie funktioniert im Podcast. <lacht> naja, aber trotzdem musst du ja die Assoziationskette hinkriegen und an... Und an ähm, naja, lassen wir das. Die Assoziationskette war, ähm, was ist der absurdeste Ort, wo man das macht?
1: Und ich kann dir sagen, wenn mich ähm, auch ein Highlight letzten Jahres mal wieder Nachtfloh mag, trotz Corona, da verkaufe ich ja dann und ich habe so ein kleines, so ein Schälchen auf dem, ähm, auf dem Tisch, wo so Aufkleber ähm, zum Verkauf angeboten werden, die ich im Laufe der Jahre gesammelt habe. Und ich habe mal irgendwann vom, ich glaube vom Chaos Computer Club einen Stapel Aufkleber gekauft und der geht immer noch super weg und das ist halt so ein roter Aufkleber, da steht drauf, aus hygienischen Gründen wird diese Toilette videoüberwacht. Und ähm, deswegen komme ich drauf, das, weil das halt, der ist immer unglaublich gerne genommen, weil er halt so absurd ist, weil wenn du den irgendwo auf einer Toilette siehst, wirst du natürlich... Ähm, einen super Eindruck von dem haben, was dich erwartet. Und ähm, deswegen
0: sage ich, ähm, Überwachungskamera, Toilette,
1: daher die Assoziation.
0: Bei uns ähm, am, am Rechenzentrum an der Hochschule, da gibt es auch eine Personaltoilette, in die man nur mit Schlüssel reinkommt. Und da hängt auch so ein, äh, so ein, genau so ein Aufkleber. Diese Toilette wird aus hygienischen Gründen wieder überwacht. Also, Aber doch auch nur als Scherz dann, hoffe ich, oder? Ja, natürlich als Scherz. Ja, das, wär, ja, ja. Das, wär, das würde ja gegen eine, eine Million äh, Vorschriften verstoßen, wenn man das wirklich machen würde. Wobei das, glaube ich, in manchen Ländern ein Riesenproblem ist. Also ich glaube, in, in Asien ähm, gibt es extra Truppen, die die Toiletten, die öffentlichen Toiletten abchecken, weil die Leute da gerne mal irgendwo Kameras hinkleben. Also es muss da irgendwie eine Szene geben.
1: Ja, Thomas, soviel zu meinen letztjährigen ähm, bescheidenen, äh, sag ich mal, Hardware-Basteleien im, im großen Stil. Hast du dich denn, hattest du denn mehr Chancen, dich handwerklich oder basteleitechnisch zu, ähm, ja, zu betätigen letztes Jahr?
0: Ja, handwerklich habe ich ähm, eine Altbauwohnung renoviert. Das war durchaus äh, ein größeres Projekt, was ich über ja, vier Wochen hingezogen hat, also Tapeten runter, Wecht, Wände spachteln, neu Tapezieren streichen, Parkett abschleifen, Parkett versiegeln, ähm, all diese Dinge, die da so anfallen, wenn, wenn du eine Wohnung vor der Flinte hast, die von 1904 ist, also die ist natürlich zwischendurch mal renoviert worden, aber zumindest ähm, die Bausubstanz hinter den Tapeten war von 1904, entsprechend bröckelig war das teilweise. Das klingt auch spannend. Das klingt nach dem Projekt, wo man dann einmal
1: komplett alles rausräumt, für ein paar Wochen ins Hotel geht, dann alles macht und dann wieder
0: einzieht. Genau, wenn man, wenn man, das, wenn man das Geld hätte oder das, das möglich wäre oder man könnte das Zeug irgendwo hinräumen, wäre das so, aber die Möglichkeit hatten wir nicht. Heißt also ein Zimmer leerräumen, ein Zimmer machen, das Zeug aus dem einen Zimmer ins andere Zimmer räumen. Dann hast du das Problem, dass dieser blöde Parkettlack immer 24 Stunden trocknen muss, aber dreimal gestrichen werden muss. Sprich, so ein, so ein Raum ist dann auch irgendwie allein fürs Parkettstreichen irgendwie drei Tage blockiert, dann kannst du da nichts reinräumen, also man bleibt, man bleibt da schon so ein bisschen dran. Ähm, also ganz so easy war es nicht und am Ende sitzt man auch manchmal da und würde am liebsten heulen, weil es so anstrengend ist, aber es hat ganz gut geklappt und das Ergebnis ist auch sehr, sehr schön geworden, also da bin ich jetzt ganz zufrieden und... Ja, das war sicherlich das, ähm, sagen wir mal, handwerkliche Highlight. Dann habe ich noch die Möbel gebaut dafür, also Bücherregale, ähm, Sideboard und ein, ähm, ähm, na, ein Fernsehschränkchen, wo der Fernseher draufsteht. Das, ich, das war auch noch eine, eine, eine schöne, spannende Sache, wo ich viele, viele Stunden an der Kreissäge gestanden habe bei mir im Keller und immer noch ähm, hier nach und nach diese ganzen Abschnitte entsorgen muss, die dabei entstehen, wenn man irgendwie so viel, so viel Holz schneidet. Das
1: heißt, das hast du auch dann selbst ähm, sozusagen designt, das Möbel?
0: Ja, ich habe mich inspirieren lassen. Es gibt so ein. Ähm, so, also, ich wollte, ich wollte was haben, was steckbar ist. Ich wollte ein Stecksystem. Ich wollte nicht eine Million Schrauben irgendwo reindrehen. Und da gibt es ein, ein Möbelsystem, das heißt Mokoba oder so. Die haben so eine Idee, wie man das macht. Und das habe ich mir mal angeguckt. Und dann habe ich das. In, ja nicht optimiert, aber ich, ich habe schon optimiert und zwar für meine Herstellungsverfahren habe ich es optimiert, für meine Fertigungsverfahren und habe dann mir so einen, auf dem Lasercutter eine Schablone geschnitten und dann mit der Oberfräse diese Bretter, weil die müssen eine ganz spezielle, also an den Kanten eine ganz spezielle Form haben, sonst kann man sich ja vorstellen, sonst kann man nicht immer zwei Bretter ineinander schieben und das war ähm, auch, das war schon anspruchsvoll, sagen wir mal, aber da musste ich auch erst mal drei Prototypen bauen, bevor ich es äh, wirklich raus hatte, wie es geht. Und das äh, publizierst du dann auch irgendwie wieder äh, Open Source, die Schnittmuster oder ist das
1: eher wegen dieser äh, wegen des, dass es eigentlich einen Urheber gibt, halt nicht so unbedingt so angeraten?
0: Ja, das werde ich nicht publizieren, eben genau, weil es ein kommerzielles Produkt gibt und da bist du ja in dem in dem Bereich, du darfst ja privat alles nachbauen, darfst ja auch Patente nachbauen, das ist ja alles erlaubt, solange es für dich selbst ist, aber ich würde das jetzt nicht äh Veröffentlichen, weil einfach die Gefahr dann doch gegeben ist, dass die sagen: Nee, Moment, Moment, das ist irgendwie geschützt. Ich habe es jetzt auch nicht recherchiert, ob die da irgendwie ein Geschmacksmuster drauf haben oder sonst irgendwas. Ähm, ist es ist ein bisschen anders, aber wahrscheinlich ist es nicht genug anders, als dass man da vor einem Gericht äh, bestehen würde. Und was habe ich davon? Ich will jetzt, ich will es ja gar nicht ähm, weitergeben. Es war ja jetzt nur für mich. Aber das war ähm, relativ anspruchsvoll, weil ich auch das Holz nicht bekommen habe, so wie ich es gerne ja haben wollte. Deswegen musste ich das dann noch selber lackieren. Also, ja. War das, das war schön.
1: War das dann auch aufgrund der, ähm, der Holzknappheit? Ich meine, ähm, das hatten wir ja auch erlebt. Wir haben ja einen, äh, einen Tisch, ähm, einen Esszimmertisch ähm, erworben. Und da hat der Hersteller auch ähm, Probleme gehabt, Rohholz zu besorgen. Und dadurch hat sich das bei uns ein bisschen verzögert. Oder war das jetzt bei dir eher ein anderes Problem? Weil jetzt momentan scheint ja alles irgendwie rar zu sein: Holz, Papier scheint ja gerade alles äh, knapp zu werden.
0: Ja, das Holz habe ich noch ganz gut bekommen. Ich hätte es aber gerne ähm, in einer bestimmten Beschichtung gehabt. Also ich hätte gerne MDF-Platten gehabt, die 12 mm dick sind und eine Melanin-Beschichtung haben. Die gibt es auch, die werden auch hergestellt. Aber diese Firmen, die das Zeug herstellen, verkaufen nur an Möbelproduzenten und Schreiner und nicht an Normalsterbliche. Und deshalb konnte ich nur das nehmen, was man im Baumarkt kriegt. Und das war schon zu bekommen, also das Holz, aber es war halt nicht so beschichtet, wie ich es haben wollte, deswegen musste ich es mir selber lackieren, was natürlich, kannst du dir vielleicht vorstellen, den Aufwand nochmal in, in eine ziemliche Höhe treibt, um, um das zu machen. Ich habe dann noch einen Tisch gebaut, da habe ich so ein bisschen mit der Holzknappheit auch zu tun gehabt, ja, den habe ich aus Eiche gemacht und da war es teilweise schwierig, ähm, das Holz zu kriegen, aber am Ende hat es dann geklappt. Das war sogar dann zur Corona-Hochzeit, wo man im Baumarkt da so mit Termin äh, sich einen Termin holen musste und dann das irgendwie nur abholen durfte an der Tür und so. Da, da gab es ja so eine, so eine ganz wilde Phase hier in Baden-Württemberg zumindest.
1: Okay, aber das ist jetzt alles durch. Also das ist jetzt sowohl Renovierung als auch Möbel ist bei dir jetzt erstmal ein Haken dran.
0: Ja, also ich glaube 2022 werde ich keine größeren Möbelbauprojekte mehr starten. Das ist jetzt erstmal ähm, genug. Ich werde mich jetzt wieder ein bisschen mit dem elektronischen Kram beschäftigen, glaube ich. Hast du da schon konkrete ähm, Projektideen vor der Brust? Ja, die, die, das, das, das ganz große Projekt ist natürlich die, ähm, die Nachtstoiletten-Suchbeleuchtung unterm Bett
1: groß im Sinne von, äh, das wird dir sehr helfen oder das wird ein sehr kompliziertes Projekt? Weil so aus dem Bauchhaus hätte ich jetzt gedacht, klingt jetzt nicht nach einer sehr komplizierten Programmierung. Nein, das
0: wird ganz, das ist technisch natürlich ganz einfach. Es ist einfach eine, ein Bewegungsmelder, der merkt, dass man ähm, den Fuß im Dunkeln, also es ist natürlich auch noch ein Lichtsensor im Dunkeln, aus dem Bett setzt und dann ein ganz leichtes, sanftes Licht produziert, was nur den Boden beleuchtet, sodass man ohne alle anderen im im Schlafzimmer zu sind, also meistens ist es ja noch eine andere Person, aber kann ja auch, können ja auch noch mehr sein, dass man, ohne dass man alle anderen irgendwie weckt und dafür ist das, ähm, jetzt verziehst du wieder das Gesicht, ja gut, also ich meinte das jetzt, ich dachte jetzt nochmal, wenn die, kein, nein, also ja, egal, also wer da immer im Schlafzimmer ist, ohne dass die Leute geweckt werden. Ich habe dir das Gesicht verzogen, weil ich in meinem Kopf der Gedanke,
1: dass das Produkt namens Bodenstaubbeleuchtung kam mir jetzt so direkt in, in diesen
0: Sinn. Ja, das stimmt. Das könnte. Ich dachte, du hattest jetzt bei den drei Personen das Gesicht oder fünf oder zehn äh, das Gesicht verzogen. Also das ist die, ähm, das ist also technisch ein ganz einfaches Projekt. NeoPixel-Streifen, Bewegungsmelder, Arduino, Lichtsensor, fertig. Aber es ist groß, weil ich davon einen großen Komfortgewinn erwarte. Das heißt, es ist dann aber auch nicht Batterie, sondern ähm, Netzteil getrieben oder wie ist der Plan? Ja, ich habe ja keine Angst vor Elektrosmog unterm Bett. Ähm, ich denke, das wird mit einem, also der Neopixel-Streifen zieht relativ viel Strom, wenn er an ist. Ähm, ich glaube, das wird dann eher mit einem kleinen Netzteil irgendwie produziert. Man hat ja im Allgemeinen da auch Strom an diesen Stellen, weil man ja sowieso Nachttischlampen und sowas hat. Genau. Wie ist denn bei dir? Auch, ähm, was ist denn das sind denn deine elektronischen ähm, Pläne?
1: Also ich habe, ähm, was an, an elektronischen, ja, was haben, hm, also ähm, eine Sache aus dem letzten Jahr ragt noch jetzt so für mich ins nächste Jahr rein, also in dieses Jahr rein, ähm, nämlich der Industrieroboterarm, den ich da ja ähm, Anfang letzten Jahres erstehen konnte. Ich habe ja ähm, mich schon ähm, lange mit Industrieroboterarm beschäftigt, so historischen, so aus den 80ern eigentlich, weil die günstig zu erstehen und zu warten sind und habe jetzt dann ähm, Anfang letzten Jahres ja einen bekommen, der aus den 90ern dann war, der dann schon ganz viele neue Features hatte und ähm, da ähm, habe ich mich schon ein bisschen mit beschäftigt und da wäre jetzt die Idee mein ähm, Go-Roboter, den ich ähm, vor zwei Jahren gebaut habe. Also das war ja ein, äh, ein Tisch, auf dem so ein wie beim 3D-Drucker ein kartesischer Roboter so mit drei Achsen hin und her fährt und dann mit einem Greifer Go-Steine setzen konnte, die er ja vorher ähm, das Go-Brett mit der Kamera beobachtet hat. Und dann auch ähm, auf dem Raspberry Pi mit, äh, mit mittels einer ähm, Go-KI, die ich nicht selber geschrieben habe, sondern die man per Konsole einbinden konnte, halt auch gegen dich Go spielt. Den habe ich auch schon auf zwei Maker Faires ähm, zeigen können, dass dann auch Leute dagegen gespielt haben. Und den habe ich jetzt aber zerlegt, ähm, jetzt letztes Jahr schon einfach, weil er wirklich primär rumsteht und Platz frisst. Der ist halt so, sagen wir mal, so ein Kubikmeter Platz und hier... Ähm, also hier im Bastelkeller ist auch jeder Quadratzentimeter oder Kubikzentimeter auch an der Wand hoch ja sehr effektiv genutzt und das Ding stand halt immer nur im Weg, also habe ich ihn jetzt, brauchte ich ja nicht mehr, habe ich ihn jetzt sozusagen also rückgebaut. und die Idee ist jetzt, ich habe aber das ganze originäre Material, also alles was jetzt besonders war dafür, also die Kamera und den Sauggreifer und alles, das ist alles schön in der Kiste und auch der Raspberry Pi. Und ähm, die Idee ist jetzt halt, einen Aufsatz für den Industrieroboterarm oben zu machen, wo dann halt der Saugreifer und der, 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 die Kamera und alles temporär darauf geschnackt werden kann, dass man also dann mit wenig Platzgebrauch aus dem Industrieroboterarm mal eben schnell einen Go-Roboter machen kann und auch wieder zurückbauen kann. Das ist jetzt so etwas, was ich so ähm, vorhatte. Ähm, eigentlich war die Idee, dass vielleicht bis zur Maker Fair in Dasa, hinzubekommen. Jetzt ähm, scheint es, heute ist da eine Mail wieder rumgekommen, wieder jetzt also noch fragwürdiger, ob die jetzt stattfindet, weil die ist jetzt auch im März schon, wäre sie. Corona ist da jetzt im zweiten Jahr wieder ziemlich reingegrätscht. Und die Vorgaben, wie wenig äh, Besucher und wie wenig Maker dann da sein dürfen können, die sind schon sehr, ich sag mal, jetzt... Ähm, ja, weil also sie, die, die sind schon sehr betrübend, was da jetzt sozusagen möglich wäre. Also, das wäre schon eine sehr, sehr reduzierte. Ich bin mal gespannt, ob sie stattfindet. Ähm, finde ich halt schade, weil dann kann man halt als Maker ja auch gerade mal so zeigen, also Publikum ist ja auch immer schön, mal so zu sehen, wie Leute darauf reagieren, auf so eine animatronische Büste oder so ein Go-Roboter oder sowas. Da war eigentlich ursprünglich der Plan, dass ich es bis zum März fertig habe. Ähm, wenn ich jetzt überlege, werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen, den, den Go-Roboter dieses Jahr, wäre dann eher ein Projekt für Laufe des Jahres und dass es dann bis nächstes Jahr vielleicht fertig wird.
0: Okay, ja, die, 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 klar, die Maker-Fair oder diese ganzen Sachen, die mit, mit Publikum sind, März ist wahrscheinlich ein bisschen früh jetzt mit Omikron. Naja, aber gut, wir, wir, wir hoffen weiter, dass, dass uns der März äh, nicht komplett verkoronert ver wird. Eben, wo du gerade Roboterarm sagst, ähm, ist das, also ist das nicht gefährlich, wenn da so ein Roboterarm rummacht und dann Mensch auch spielt? Oder also, gibt es da ein um, Risiko? Das ist eine gute Frage. Also, ähm also Vorher war es ja
1: auch schon ein Roboter, der hätte dir theoretisch auch ins Auge pieksen können. Man muss ja die, vielleicht die Dimension auch im Auge behalten. Also es ist jetzt ja nicht ein Roboterarm wie einer, der jetzt halt auch ja, zufällig auch in der DASA, in, da wo die Maker Faire ja auch wäre in Dortmund. Da steht auch ein Industrieroboterarm. Der ist, wenn er ausgefahren ist, glaube ich, mindestens drei Meter hoch und fährt da mit einer Geschwindigkeit vorbei. Hinter, der, ist, der ist zu Recht hinter einem Drahtgitter ähm, Zaun äh, vom Publikum abgeschirmt. Ähm, aber cool ist, du kannst ihn trotzdem bewegen und programmieren auf so Touchscreen. Das heißt, du kannst diese unglaubliche, ja fast schon äh, raptorenartige Energie, kannst du dann mit deinem, mit so einem Schieberegler die Geschwindigkeit und sowas reden. Also die, das ist schon eine beeindruckende Sache. Aber so einen habe ich natürlich nicht. Ich habe ja noch leider noch nicht mal einen Starkstromanschluss hier im Keller, sondern nur 240 Volt. Das heißt, die, der Roboterarm, den ich habe, der ist ja eher so wie ein menschlicher Arm, sag ich mal. Und der hat auch nur eine Schlagkraft von einem Kilo, glaube ich so. Also der kann dir sicherlich schon Schaden zufügen, aber ich glaube in Richtung ansatzweise Lebensgefahr, wenn er jetzt nicht gerade einen sehr spitzen
0: Gegenstand vorne drauf hat, wird es wahrscheinlich äh, nicht gehen. Also er kann dir nicht Robocop-mäßig Arm und Bein abreißen oder dich sonst irgendwie... Also Was ich habe schon,
1: hab schon einige Sachen äh, kaputt gekriegt. Also wenn du ihn schlecht programmierst und er dann in den Tisch reinfährt, dann hast du schon eine ordentliche Macke im, im Holztisch. Also das passiert schon, sage ich mal, wenn du, wenn du halt da ähm, oder halt nicht aufpasst. Also sag mal so, die, die, eine, eine ordentliche Beule oder kann er
0: dir schon ver, äh, verpassen, wenn der einmal richtig in Schwung ist. Und der ist auch auf einer unglücklichen Höhe, glaube ich, ne? wenn er so auf so einem Tisch montiert ist. Ja, also
1: das ist ja, das ist ja, das die interessante Frage, inwieweit dann überhaupt gerade bei Maker-Projekten auf einer öffentlichen Veranstaltung, äh, da gibt es ja gar keine Abnahme oder dergleichen, da geht ja jetzt auch keiner rum. Das ist ja auch alles nicht gebaut worden im Sinne von, ähm, im Sinne von, ähm, ja, von von irgendwelchen Regeln. Also das sind ja Privatleute. Theoretisch könnte ich da auch irgendwas bauen, sage ich mal. Ähm, es gibt ja Maker-Projekte, wo dann, äh, wo dann ähm, in der Make zum Beispiel. Ähm, wo aus einem alten Bügeleisen das geöffnet und hochgemacht äh, gebockt ge wird, dann halt einen, ich glaube, einen SMD-Löd- äh, ähm, 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 Unterlage und sowas gemacht wird, wo du also dann wirklich da auch damit zu tun hast, an, dem, an den Schaltkreisen äh, für das Bügeleisen rumzuarbeiten, was dann auch immer von sehr vorsichtigen Leuten dann als Leserbrief kritisiert wurde. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das so ist, ob es da, eine, da eine, eine, eine Grenze gibt in einer öffentlichen Veranstaltung als Maker, die du nicht
0: überschreiten darfst, wenn du da was mitbringst. Nee, wir waren doch mal in Hannover auf der, auf der Maker Fair. Das ist schon lange her, aber da war doch dieses, da war doch so ein riesiges Ding, was Feuer gespuckt hat. Ja, dieses, dieses Pferd oder was das war, ne? Oder ja, so genau, so ein, ein Riesending, wo Feuer und Gott weiß, was alles rauskam. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas TÜV abgenommen war. Aber gut. Ist, ist, ist vielleicht ein anderes, äh, anderes Thema. Wenn du jetzt sagst, Roboterarm, machst du ja, machst du noch andere Sachen damit?
1: Also vom Prinzip her, was ich, also womit ich mich da auch mit beschäftige, ist, wo ich mit angefangen habe, aber wie gesagt, man hört es vielleicht auch schon, die Zeit ist tatsächlich auch immer ein bisschen knapp. Ich hatte mich dafür interessiert, mal Stop-Motion-Videos zu machen und da wäre der Roboterarm auch ziemlich cool, um die Kamera darauf zu montieren und dann halt auch Stop-Motion-mäßig sowohl dann es auszuprobieren, wie es ist, Kamerafahrten zu machen. Sprich, du ähm, hättest dann, meine ich finde, eine eine Lego Landschaft, wo du dann halt so was aufbaust, da läuft dann so eine Lego Figur durch und die kannst du dann halt Stop Motion mäßig ja Bild für Bild äh, ähm, snap also fotografieren und dann halt daraus eine animierte äh, Stop Motion Video halt machen und ähm, wenn du dann aber die Kamera halt auch gleichmäßig bewegen willst, das wäre ja schon relativ schwierig. Da müsstest du dir ja wirklich so ein System mit, mit einer Spindel machen und musst dann wissen, aha, okay, pro Bild irgendwie drei Umdrehungen, damit das halt ein gleichmäßiger Kameraweg ist oder halt zwei Millimeter auf der Verfahrschiene für die Kameraslider oder was auch immer. Und das kannst du natürlich mit einem Roboterarm ähm, natürlich super. Tausendmal äh, nachspielen, ausprobieren, äh, gucken, wie es ist. Die Kamerafahrt halt so lange prototypen, bis sie dir gefällt, und dann kannst du sie dann ja sozusagen wirklich Schritt für Schritt auf Knopfdruck immer ein Frame weiter die, den Kamera, äh, die Kameraposition bewegen. Das wäre auch noch so eine Idee, ähm, die ich da hätte, aber ähm, ich muss gucken, das wird alles eher nach hinten geschoben im Herbst. Momentan ähm, ist echt, ähm, habe ich einiges tatsächlich äh, noch zu basteln. Das heißt, es war jetzt schon eine, eine, eine Vorschau in die, in die Zukunft.
0: Das ist jetzt alles schon 22, würde ich sagen, so diese beiden äh, Roboterarm-Projekte. Diese Geschichte, mit dem die Kamera an irgendeinem, was auch immer bewegen, ist doch, glaube ich, auch das, was George Lucas erfunden hat, um für Star Wars diese Raumschiffflüge zu machen, oder? Das war doch seine große Idee, dass man nicht das Raumschiff bewegt, sondern die Kamera.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ähm das, also da, das kann sein, da bin ich jetzt nicht so drin. Ich weiß, dass was, was ich am beeindruckendsten fand, ist, dass sie halt irgendwann die programmierten Kameraarme hatten, wo sie dann auch immer die gleichen Wege wieder abfahren konnten und konnten dann halt mehrere Takes immer mit der gleichen Kamerabewegung machen, dass sie sozusagen, dass du eine bewegte Kamera hast, aber trotzdem mehrere Schichten aufnehmen kannst. Das fand ich, war, glaube
0: ich, damals auch.
1: Ob das das gleiche ist, kann ich aber nicht sagen.
0: Ja, also irgendwas gab es da, aber wir sind ja, wir sind ja hier kein. Video-Podcast, also deswegen, aber also kein Film-Podcast, obwohl können wir auch mal drüber reden, über Filme. Ich glaube, wir haben, also ich zumindest habe jetzt während der Corona-Pandemie extrem viele Filme geguckt. Ich habe mal witzigerweise nämlich nachgeschaut. Ich habe 147 Spielfilme geschaut, plus äh, ich weiß nicht, wie viele Serien, weil man ja doch ähm, sehr viel Zeit mit, äh, mit, mit sowas verbringt, wenn man zu Hause hockt. Das schreibst du auf oder ist das deine Netflix-Statistik? Nee, da schreibe ich. Kann man bei Netflix gucken, welche Filme man geguckt hat? Ich habe keine Ahnung. Ich schreibe das auch. Ich habe eine App, die heißt ähm, Letterboxd. Und da kann man, das ist Social Movie Watching. Also du guckst einen Film und dann kannst du das da reinschreiben und dann können Leute dir folgen und können sagen, ah, geil, den habe ich auch geguckt. Oder du kannst Reviews machen und so weiter. Also das ist eigentlich, ähm, finde ich, ganz witzig. Und das, da gab es natürlich auch immer wie eine Art Tagebuch, welche Filme du geguckt hast.
1: Oh, habe ich noch nie gehört. Ich mache das für Bücher auf Papier. Also ich habe so ein, so ein ähm, Ex Libris, heißt das, glaube ich, kann man kaufen. Ist dann so ein, so ein, so wie ein Kalender vorgedruckt ist, ist das Buch halt vorgedruckt. Jedes, jede Seite ein Buch, äh, so ein Notizbuch. Und dann kannst du da halt auch mit einem Index reinschreiben, was du von Büchern hältst, die du geschrieben hast. Das ist teilweise ganz, ganz hilfreich, wenn man ein Buch vor Jahren gelesen hat und dann irgendeiner fragt, wie man das fand, kann man nachgucken, wenn
0: man es nicht mehr weiß. Es Für Bücher gibt es auch eine App, die heißt GoodRead. Also das oder Goodreads, muss ich jetzt nachgucken. Das, ich, ja, ich, man könnte das natürlich auch im Buch schreiben. Das wäre natürlich auch irgendwie ein bisschen angemessener, die, die Bücher, die man gelesen hat, in einem Buch zu verzeichnen. Aber ich schreibe das auch alles in die App rein. Das habe ich aber nur 13 Bücher geschafft letztes Jahr. Na ja. ja gut, bei sowas denke
1: ich halt wirklich dann langfristig und nachhaltig. Der App würde ich nicht vertrauen, dass ich da in zehn Jahren noch reingucken kann.
0: Das stimmt, ja. Also das, aber dieses, also gut bei den Büchern ist es auch, glaube ich, nicht so wichtig. Aber dieses Letterbox, das ist schon ganz, äh, ganz nett, wenn du da so ein paar Leute hast, die du auch kennst und dann siehst du, ach, der hat den Film geguckt und er fand den gut, dann denkst du, ach, den gucke ich auch mal. Oder wenn du dann Review schreibst und Leute antworten drauf, ähm, fanden es gut oder fanden es nicht gut, das ist, ist irgendwie ganz, äh, ganz nett. Da höre ich raus, dass ich
1: sozusagen mich da anmelden und mich dir melden sollte als, ähm, als in deine Community.
0: Ja, es könnte aber sein, dass wir einen unterschiedlichen Filmgeschmack haben. Da hatten wir ja so einige Fälle, wo du Filme gut fandst und ich schlecht. Aber ja, klar, kannst du machen. Also Letterboxd, ganz einfach. Gibt es als App und als Webseite.
1: Und wir bekommen nichts dafür.
0: Das, was wir jetzt beworben haben hier? Ja, nee, ja. natürlich nicht. Das ist, ist ja nur persönliche, was soll ich sagen, persönliche Erfahrung mit diesen, mit diesen Werkzeugen. Ja,
1: ja, ähm, unterschiedliche Geschmäcker, ähm, kann man vielleicht auch sagen. Wir, wir sitzen ja hier auch beim Podcasten und ähm, ähm, haben ja jetzt auch, ich glaube, weiß ich gar nicht, ob wir das Anfang des Jahres schon hatten, aber ich glaube, wir haben unser äh, Mikrofonequipment ein bisschen aufgerüstet in den letzten Monaten, also beidseitig auch, um halt hier auch unseren Hörern ein besseres Erlebnis zu bieten. Und ähm, im Rahmen dieses äh, ein verwandtenes Themas hatte ich dich ähm, jetzt, glaube ich, dieses letztes Jahr ähm, auf ein Phänomen äh, drüber gesprochen, was du noch gar nicht kanntest, was aber eigentlich auch schon wieder seine Hochphase äh, vorbei hatte, nämlich ASMR. Aber das, ähm, das schien ja geschmacklich, schien wir da auch komplett asynchron zu sein. Also du bist ja da, glaube ich, gar nicht affin für, während ich das mal ganz witzig fand.
0: Das hat mich komplett verrückt gemacht, dass da Leute leise sind. Also, ich fand es ganz schrecklich, dieses, dieses ASMR. Ich habe es komplett verpasst. Es gab, ich bin, glaube ich, nicht der einzige Mensch, der da noch nie von gehört hatte. Nachdem du mir das gesagt hast und ich das mal ähm, bei, bei YouTube eingegeben habe, habe ich gemerkt, das ist ein Riesending. Und da sind Unmengen von Leuten, die anderen Leuten ins Mikrofon hauchen und ganz komische Geräusche machen und ganz leise sprechen. Das fand ich. Und äh, vor allen Dingen ploppen, ne? Also,
1: die im Endeffekt hier. Dass das so diese Geräusche, die wir eigentlich verhindern wollen, die sind da ja auch Bestandteil. Aber ich glaube, Thomas, wir können es auch gar nicht, weil du brauchst, glaube ich, ein Stereomikrofon, weil es ja dann auch wirklich diese diese äh, Stereo-Höre, also dein, dein, dass dann die Geräusche auch um deinen Kopf herum, ähm, also ich muss zugeben, ich äh, kann jetzt hier so groß äh, rumschwätzen und äh, großkotzen. ich kannte es auch zu seiner Hochzeit noch nicht, mir hat das vor ein paar Jahren der Manuel mal äh, das Thema ähm, äh, auch so nebenbei drüber gesprochen, das ist ja wie ASMR, was meinst du? Und dann hat er mir das auch und dann, da war es aber auch schon, ähm, ist schon ein bisschen her, aber da war es auch schon vorbei. Ähm, wir haben es jetzt, also ich glaube, wir müssen es nicht erklären, oder? Also im Endeffekt, es geht darum, dass, dass Leute Geräusche auf, äh, durch Klacken oder durch, durch, durch Tippeln auf irgendwelchen Gegenständen machen, dabei sehr nah am Mikrofon dran sind und dass es äh, bei affinen Leuten dazu führt, dass sich so die Nackenhaare in einem positiven Reiz aufstellen, sage ich mal. Ich glaube, das nennt sich Tingles im, im, im Englischen, dass du
0: Tingles hast, wenn du das hast oder irgendwie so. Also ich kann ganz sicher sagen, bei mir stellt sich da gar nichts auf. Also keine Nackenhaare und auch sonst nichts, weil das einfach, ja, ich fand es, also ich habe mir so drei, vier Videos angeguckt, mir sind zwei Sachen aufgefallen. A sind es, die, zumindest die bei YouTube mir vorgeschlagen wurden, waren alles attraktive Frauen, die das gemacht haben. Also ich war, und zweitens, dass das, ich finde es einfach nur super anstrengend und, und, und dieses, diese Geräusche einfach nervig, aber dass die irgendwas auslösen, nee. Also tut mir leid, ich werde auch nicht anfangen, ASM Erler weder als Konsument noch als Produzent zu werden. Das fand ich, das, dafür hat es mir nicht genug, hat's nicht genug ausgelöst, sagen wir es mal so. Ich hatte mal so die Überlegung, dass man selber so einen ASMR-Kanal macht und dann mitten
1: in diesem, weil das ja sehr laut ist, und dann mitten einmal so richtig schreit so in dieses Mikro. Das würde, glaube ich, diejenigen, die das hören, einmal total tot umfallen lassen, weil wir da ja wirklich in so eine unglaublich hochgepitchte... Also, du, du, du hast ja wirklich, eigentlich hörst du ja Umgebungsgeräusche, die du sonst raus äh, rausfiltern willst. Also, du bist ja in einem hochsensiblen Bereich. Ähm, ich glaube, wenn du dann da, äh, ich glaube, da, und die Leute wollen da ja auch entspannen, ich glaube, da könntest
0: du unglaublich viel Schaden anrichten, wenn du da, äh, sag ich mal, destruktiv rangehst. Ja, vor allem, weil das hier, glaube ich, auch, das wird auch zum Einschlafen empfohlen, oder? Dass, dass dann liegst du da im Bett und hörst dir dieses Ge was auch immer an und dann plötzlich kommt irgendwie, man muss ja nicht schreien, man könnte ja auch einen, einen hupenden Güterzug nehmen oder irgend sowas, was halt genau das Gegenmodell ist zu dem leisen Geklacker. Ja, ich dachte so an so einen, an so einen Horrorschrei, so, so
1: Scream-mäßig, so so richtig so einen markerschütternden,
0: naja, egal. Ja, also das, das, da hast du mich äh, hingeführt, ich habe es mir angeguckt und ich habe entschieden für in, im Jahre 2021, dass es mich für Jahr für 2022 nicht interessiert, mich damit weiter zu beschäftigen, weder aktiv noch passiv. Tja,
1: hast du denn sonst noch etwas, was dich dieses oder also dieses Jahr, was ja schon das nächste, also jetzt im neuen Jahr sozusagen beschäftigen könnte, wo du schon absehen kannst, dass da etwas auf dich zukommt, wo du dich drauf freust?
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich ein, äh, bei Ebay ein bisschen ähm, abgehangen und habe so ein bisschen Retro-Hardware gefunden und gekauft oder ersteigert ähm, und zwar so ein, so ein, so ein imac Lampenförmigen. Der ist eigentlich äh, ganz witzig, der wurde als Defekt verkauft, da wollte ich eigentlich eine Lampe draus machen. Also dieser berühmte mit dem Fuß und diesem Arm, und wo oben der Monitor ist, den wollte ich eigentlich zu einer Lampe umbauen. Da habe ich aber gemerkt, der geht noch, der funktioniert. Ähm, jetzt habe ich natürlich Skrupel, den zu zerlegen, weiß aber auch ehrlich gesagt nicht genau, was ich damit machen will, das muss noch ein bisschen, ein bisschen sacken. Dann habe ich einen alten C64-Ersteiger, der... Ähm auch in einem undefinierten Zustand ist, weil das Netzteil fehlt. Und ein Apple Powerbook, was auch unklar ist, ob das noch geht. Also ich habe die alle als defekt ersteigert. Aber äh, den Leuten fehlten halt auch immer die Netzteile. Deswegen weiß man nicht so genau, ob die wirklich defekt sind. Und da habe ich so ein bisschen vor, mal nach und nach die Teile wieder irgendwie zum Leben zu bringen. Also vielleicht baue ich in den C64 einfach einen Raspberry Pi ein damit er wieder geht. Oder vielleicht kriegt man ihn auch so wieder ans Fliegen. Das, das ist so ein, so ein kleines Projekt, was ich fürs nächste Jahr auf jeden Fall, also für dieses Jahr ähm, vor der Brust habe. habe jetzt auch noch einen ähm, Mac Classic ersteigert. Der ist aber noch nicht da. Der ist auch defekt. Ähm, aber das ist einfach diese gute alte Form. Da vielleicht kann man den auch noch, also der Monitor soll wohl noch gehen, der da drin ist. Vielleicht kann man den auch noch irgendwie zum Leben erwecken. Also das, das habe ich vor, das ist ein, äh, ein Thema, und dann so ein paar kleine Fotoprojekte. Also ich habe ja ein Fotoprojekt graffiti an Zügen Das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, weil ich so wenig Zug fahre zurzeit. Ähm, weil ich ja oft dauernd auch im Homeoffice bin. Und das Zweite ist zu verschenken. Ich weiß nicht, ob es das bei euch im Ruhrgebiet gibt, aber hier in, in Heidelberg äh, und Umgebung ist es total heftig, dass die Leute irgendwelche Kartons vor die Tür stellen, irgendeinen Kram da reinkippen und zu verschenken dran schreiben. Und das, äh, das versuche ich mal zu dokumentieren, um so ein ähm, ja, enzyklopädisch fast mal zu beleuchten, was Leute so ähm, da hinstellen. Das sind so zwei kleine Projekte noch. Witzig, also gibt es hier auch, tatsächlich habe ich erst vorgestern, als ich irgendwie
1: ähm, in die Stadt gelaufen bin, auch gefunden, so ein kleiner Schuhkarton, großiger Karton, und da waren äh, DVDs drin, aber jetzt gar, also die, die Blockbuster so aus den 90er, 2000ern, so, die man so ähm, hatte zu dieser Zeit und ähm, auch also durchaus wertig, wenn ich vieles davon nicht schon gehabt hätte, hätte ich tatsächlich vielleicht auch gesagt, oh, nimmst du mal einen mit, also das war ähm, tatsächlich, ähm,
0: ja, nett. Ja, das ist, das ist super witzig. Du kannst, ähm, also ich habe ja die Geokoordinaten dann noch immer bei den Fotos. Du kannst so ein bisschen ableiten, was die Leute so rausstellen, wo du gerade bist. Und witzigerweise, also sowas wie, was man wirklich gebrauchen kann, wie DVDs oder so, das habe ich bisher nur in Mannheim gesehen. In Heidelberg, so in den äh, gentrifizierten Vierteln, gibt es im Allgemeinen immer nur echten Schrott. Aber ich, ich, das ist ein Projekt. Mal gucken, was ich äh, im nächsten Jahr noch zusammenkriege oder in diesem Jahr noch zusammenkriegen. Und dann wollen wir mal gucken, ob sich da am Ende irgendwas daraus ableiten lässt. Ich, vielleicht stelle ich es auch mal auf meine Webseite, mal, mal gucken. Aber das ist so mein Ersatz jetzt für die Graffitis, weil ich nicht mehr so viele Graffitis sehe zurzeit.
1: Ja, das mit der Bahn, das vermisse ich auch. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du viel ähm, Filme geguckt hast. Ähm, was mir halt momentan fehlt, ist tatsächlich Lesen. Also Romane lesen oder Science-Fiction-Romane oder dergleichen. Ich bin ja eher so ein Science-Fiction-Literaturleser. Und in meinem Alltag findet das halt tatsächlich wirklich nicht statt. Also ähm, ähm, zu Hause muss ich sagen, ich, ähm, selbst wenn ich wollte, ähm, ich, äh, es passiert halt einfach nicht, dass ich mich auf, auf einen Stuhl setze und jetzt was lesen würde. Da, ähm, da nehme ich mir schon aktiv, sage ich mal, Zeiten, um, um, um Comics, wenn ich welche erworben habe, die dann auch mal wirklich durchzuarbeiten. Aber so ein Buch lese ich eigentlich im... In, im, Im Haushalt eigentlich eher in der Badewanne und das ist natürlich auch nicht so häufig oder im Urlaub lese ich das dann halt mal sag ich mal so ähm, wirklich und meine meisten Lesezeiten habe ich halt mal beim Pendeln gehabt, das heißt ich habe ähm, durch den Arbeitsweg halt ähm, pro Tag eine Dreiviertelstunde ähm, Lesezeit gehabt, mit Warten am Bahnhof ähm, durchaus dann auch mal länger. Und da kommt im Jahr auch eine Menge bei weg und das, hab, das vermisse ich echt. Also ich muss sagen, ich ähm, ist, ähm, klar, ich könnte mich jetzt irgendwie zwingen, irgendwie jetzt aufs Sofa zu setzen oder sowas, aber das, ähm, ich weiß nicht, das passiert halt einfach nicht. Da bastle ich lieber oder da mache ich irgendwas Aktives. Und ähm, das ist etwas, was ich echt, wo ich dann hoffe, wenn die Pandemie jetzt mal so ein bisschen doch wieder zurückgeht und ich mehr dann auch äh, mit gutem Gewissen im Büro sein kann, dass das da doch ein bisschen mehr kommt. Das, ich hoffe auch, dass insgesamt mehr, ähm, ähm, dass auch mehr... Ähm, echter Kontakt in, auch im beruflichen ist. Also ich leide jetzt nicht sehr drunter muss ich zugeben, dass ich jetzt hier irgendwie schon so, sag ich mal, ähm, wir sind ja noch privilegiert, wir können unsere Jobs ja von zu Hause aus machen, zum Großteil, wenn es jetzt richtig hart auf hart kommt. Aber, ähm, also du und ich jetzt, Thomas, ähm, ähm, ich, ähm, ich, ich, trotzdem muss ich sagen, so ein bisschen bedauere ich das schon. Muss man sagen, dass man die Leute wirklich gar nicht mehr ähm, persönlich sehen kann, wenn man jetzt, äh, sag mal, sehr verantwortlich damit umgeht.
0: Ja, das ist bei uns ist natürlich mit den, mit den Studierenden ist das eine absolute Katastrophe. Also natürlich funktioniert das alles irgendwie online und remote, aber es geht halt ganz viel verloren. Also du, hast, du guckst ja immer nur auf graue Kacheln. Die machen ja ihre Kamera meistens nicht an, die Leute. Also bei größeren Gruppen, bei kleineren kannst du schon sagen, jetzt macht mal eure Kamera an, aber bei größeren Gruppen passiert das nicht und du kannst ja auch niemand über die Schulter gucken. Normalerweise, wenn du irgendwie eine Programmierveranstaltung hast und, kannst, und die machen da gerade irgendwas, kannst du rumgehen, das funktioniert nicht. Also ich hatte ja jetzt dieses Jahr, ähm, nee, letztes Jahr schon, hatten wir im Wintersemester, haben wir in Präsenz gestartet, aber dann auch Mitte November war das vorbei, das äh, das war einfach nicht mehr zu machen, weil die Zahlen hoch und hoch und hoch gingen und die Leute auch irgendwann, also die Studenten haben auch gesagt, sie fühlen sich einfach nicht mehr sicher. Ja, Obwohl wir natürlich Testpflicht haben und Impfpflicht und du kamst also gar nicht ungetestet oder ungeimpft rein, aber trotzdem war das, das war eine, war eine komische Stimmung, ja, wenn du mit 30 Leuten im Raum bist, alle haben Maske auf. Also das, was Lehrer zurzeit jeden Tag haben, hatten wir auch, aber äh, bei uns haben man dann Mitte November gesagt, jetzt, jetzt reicht's und jetzt gucken wir mal nach Omikron. Oder äh, jetzt kommt ja erstmal Omikron, wie es dann weitergeht. Also zurzeit sind wir auch alles, machen wir alles remote, außer ein paar ganz wenigen Veranstaltungen. Da hoffe ich auch mal auf die Zukunft und auf, auf dieses Jahr, dass das besser wird. Ist natürlich nicht sicher, weil die menschliche Dummheit leider unendlich ist. Also da, ja, schauen wir mal. Ja.
1: Also wie gesagt, soziologisch ähm, hoffe ich das auch und würde bin da also auch, wie gesagt, ich bin jetzt, bin jetzt nicht der Erste, der, der sozusagen wieder rausrennt, wenn es geht, aber ähm, sag mal, wenn es verantwortlich geht, ähm, freue ich mich auch sehr drauf. Wie gesagt, positive Seite davon, die man dem halt abgewinnen kann, ist, dass man halt dann tatsächlich sich mehr mit Projekten beschäftigen kann, weil die Pendelzeit halt wegfällt, also mit privaten Projekten. Das ist halt schon. Ich habe jetzt bei mir jetzt auch hier ähm, tatsächlich das letzte Jahr, glaube ich, so viel wie noch nie hier im Bastelkeller auch wirklich umgeräumt, aufgeräumt und ähm, tatsächlich auch die letzten zwei Monate hier auch ähm, sogar noch ähm, Material dazu geschafft. habe mich jetzt mit ähm, T-Profilen mit auch größerer Art äh, beschäftigt. Ich habe jetzt ja vorher immer nur so Maker Beam gehabt. Das waren so ein Zentimeter ähm, Durchmesser äh, T-Profile oder Profile und jetzt habe ich mich mal auch an die größeren rangewagt. Und baue jetzt gerade hier im Keller auch so ein bisschen Video-Equipment auf, weil ich vielleicht auch so aus dem Keller nochmal so ein bisschen mehr YouTuben will als die letzten äh, Monate. Und da sind auch hier selbst für, für ähm, als Stativ sind äh, T-Profile auch sehr gut geeignet, wenn man sie an die
0: Wand nagelt. Das heißt, es gibt demnächst nicht nur einen Podcast von und mit dir, sondern auch noch ein Video. Nee, du machst sowieso schon Videos, ne? aber das gibt dann was Regelmäßiges oder?
1: Ja, also ich sag mal so, ich, ich mache ja schon ziemlich lange Videos. Da, das sind ja auch einige, die jetzt, ich glaub, vor zwölf Jahren, die da äh, habe ich, glaube ich, angefangen damit, oder vor 13 Jahren sind die ältesten Videos. Aber halt alles mehr so Dinge gefilmt und drauf gehalten. Und ich habe ein Video. Das ist so eins, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, da gucke ich dann so frontal in die Kamera und sage, hallo, ich bin Daniel Springwald und heute zeige ich euch, wie man die Kinect mit der Oculus Development Kit 1 ver, ähm, ähm, verbindet. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre, das war aber auch sehr gestellt und sehr steif, sag ich mal so. Und auch dann halt oben im Arbeitszimmer, was auch so ein bisschen unruhigere Kulisse ist und auch mit der Beleuchtung mal schwierig ist und ähm, ich wollte halt jetzt mal so ein paar Sachen, die ich, die ich blogge, jetzt gerade so mit dem Roboterarm, die im Blog teilweise schwierig rüberzubringen sind und dafür jetzt aber nur so einen so Videoausschnitt zu machen, so wie so ein GIF, wo man dann einfach nur so eine Animation sieht von einem Roboterarm, der sich dreht oder sowas, ist auch doof. Und dann will ich tatsächlich jetzt mal gucken, ob ich die Hürde übersprungen kriege, dann auch, weiß ich nicht, so zehn Minuten, ja, so ein moderiertes, nicht, aber so ein, so ein, so ein begleitetes Video, mal so zu zeigen, so, so einen Blick über die Schulter, sage ich mal so jetzt nicht nicht geskriptet, sondern eher so vielleicht so ein bisschen wirklich persönlich, einfach nur so, äh, wie, wie wenn du einen Kumpel zu Besuch hättest im Keller und der sagt, hey, was machst du da mit dem Roboterarm und das einmal so zu zeigen, wie du es ihm zeigen würdest, also mit, mit keinem höheren Anspruch jetzt an die Professionalität, äh, die dahinter steckt manchmal braucht man vielleicht dann auch irgendwie noch eine Zeichnung oder sowas, muss ich mal gucken. Und tatsächlich habe ich keine Ahnung, was also mein, ich habe da jetzt Anfang des Jahres so ein bisschen überlegt und mein aktuelles Ziel ähm, wäre, dass ich so Ende Februar vielleicht das erste Testvideo mal raushaue und dann vielleicht alle zwei, drei Monate, aber vielleicht ist das komplett unrealistisch und ähm, vielleicht haue ich auch nur alles, alle halbe Jahr eins raus oder so, ich habe keine Ahnung, ich ähm, bin da komplett also ich merke, je mehr ich mich damit beschäftige, dass es nicht unaufwendig ist, wenn man das, wenn, wenn man ein bisschen, wenn der Output einigermaßen aussehen soll, also wenn man nicht wirklich einfach nur es hinrotzen will.
0: Ja, der Aufwand von Video kann ins Unermessliche gehen. Ich meine, ich sehe das ja hier bei meinem Sohnemann, der dann irgendwie einen Drei-Minuten-Bericht oder Fünf-Minuten-Bericht schneiden muss für Studium und Tage dran sitzt, aus dem Material irgendwas zu machen. Du hast natürlich ein bisschen besser unter Kontrolle in deinem Keller, weil du ja keine, keine fremden Menschen da rumspringen hast. Aber ja, das ist, Video kann sehr aufwendig werden. Das ist äh, spannend. Aber gut, dann bleiben wir doch mal. Also dann bin ich, bin ich mal gespannt aufs erste Video.
1: Sagen wir es mal so. Ja, wenn es denn kommt. Also ist ja wie bei allem, was ähm, jetzt abgesehen, sag ich mal, von deiner Wohnungsrenovierung und den Möbeln, es ist ja alles äh, freiwillig und kann ähm, ja jederzeit abgebrochen werden. Also wenn ich merke, dass das tatsächlich mich ähm, zeitlich, interessenmäßig oder halt auch im ähm, äh, zu beschaffenen Know-how so übersteigt, dass es halt keinen Sinn mehr macht oder keinen Spaß, dann wird es vielleicht auch nicht. Das ist ja das Schöne an einem Hobby. Man muss ja
0: nicht ähm, muss ja nicht bis zum Ende gehen. Das stimmt. Bei Renovierung mittendrin abbrechen, da hast du recht, ja ist schwierig, vor allem wenn die Tapeten runter sind, ähm, wenn man dann sagt, oh jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt mache ich keine neuen dran, höre ich einfach auf, das ist ein bisschen schwierig, das kommt nicht so gut an, das ist wahr. Jetzt hattest es ja so ein, schon mal angeteasert, ähm, Video kommt, ähm, ist hatten wir ja schon drüber geredet letztes Mal, dann der, der iGoBot heißt glaube ich der, der Roboter, der die Go-Spiele macht, ne? Ist auch ja, noch Igo, offen. wie das I oh, japanische, schön. wie das äh, ah. wird
1: nicht, ist nicht von Apple. Er wird so
0: geschrieben, aber ist Ego ist das Igo, ist das, äh, Igo, ist das äh, japanische Go-Spiel. Okay, Entschuldigung. Also der ego Bot. Ähm, was hast du denn noch auf dem, auf dem Plan für fürs nächste Jahr? Gibt es noch was Spannendes? Boah, das wird dann schon diffuser. Also
1: ich habe so ein ich habe so ein, so ein paar Satelliten, die so, sich so im Kreis drehen. Ähm, aber das ich, klar, ich kann jetzt kann ich jetzt viel erzählen. Also sag ich mal Sachen, wo eher so die wo kein konkreter Plan da ist, sondern mehr so, eine, so, ein, so ein Wunsch, sich damit zu beschäftigen. Also das, wenn ich so drüber nachdenke, sind eigentlich nur zwei Sachen, sage ich mal, die sich so, ähm, die so, wo es so unter den Fingern brennt, aber wo ich eigentlich so sagen muss, eigentlich so eigenverantwortlich müsste ich mich erstmal mit den Sachen beschäftigen, die ich jetzt gerade gesagt habe, sonst verzettel ich mich wieder. Dann hast du dann zig Sachen angefangen und kriegst da nicht fertig. Also. Ich habe jetzt tatsächlich ähm, auch Ende letzten Jahres etwas geliefert bekommen, was ich gekickstartert hatte, was ich vor, ähm, das, das dauert ja immer urlange, du Kickstarterst was, dann wird dir gesagt, irgendwie du machst das im Januar, steht dann Versendetermin Mai und es kommt dann irgendwann im April nächsten Jahres. Also das ist ja leider, äh, also Zeiten sind da ja immer, also zumindest bei den technischen Projekten, unglaublich ähm, überzogen, war so meiner Meinung nach. Und da hatte ich tatsächlich ähm, von der Firma Looking Glass ähm, das, das, das Port oder Ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, also das Produkt heißt Looking Glass Portrait. Das ist tatsächlich ein holografisches Display, ist jetzt schwierig zu erklären. Ich habe ja, also im Endeffekt ist es lentrikular, das was du mit den Wackelbildern so auf den Postkarten hast, die du so früher am, 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 am Kühlschrank hinkleben konntest, die gab es ja in zwei Varianten. Du hast sie bewegt und dann hat sich deine eine Animation gezeigt. Oder es war halt ein 3D-Bild, weil, ähm, diese, diese, die verschiedenen Positionen, mit denen du auf das Lentrikularbild guckst, halt für 3D verwendet wurden. Und das macht ja der Nintendo 3DS, hat das ja auch, der hat ja auch so ein, so ein Bildschirm drin, wo du genau über das gleiche Prinzip halt rangehst. Und in der, ähm, verbesserten Version haben sie sogar eine kleine Infrarotkamera, die deine Augen trecken damit das die Verschiebung des, des Linsenrasters zu deinem Augen passt und nicht immer ständig springt. Weil bei der ersten Generation hast du, wenn du das Ding ein bisschen bewegt hast, kamen immer so diese, diese Streifen, die da über das Bild gingen, was du bei diesen 3 d lentrikularbildern oft hast. Und das haben sie bei dem zweiten ähm, weggekriegt. Und diese Firma, ähm, die dieses looking glass Portrait macht, die haben das in groß, so in Aquariumsform schon immer gehabt, unerschwinglich wäre für mich, also wie es unerschwinglich und haben das jetzt in so Postkartengröße auch gemacht und die haben halt wirklich das Lentrikularsystem so auf die Spitze getrieben, dass du äh, ich glaube, bis zu 50 verschiedene Blickwinkel in dieses Linsenraster reinrechnest. Das heißt, du hast ein 3D-Bild, das du sehr, sehr stark kippen kannst und du kannst dann wirklich, du hast im Endeffekt so eine kleinen, so einen kleinen, wie so einen Bilderrahmen in, in, in Fotogröße, Hochkant, und du kannst da aus Unity oder aus Fotos, die du machst, ein, ein Bild hochladen. Das ist also ein digitaler Bilderrahmen mit einem Monitor drin. Und du kannst dann wirklich... Ähm drumherum gehen und wenn du den Kopf hin und her bewegst, dann kannst du von links und rechts wirklich, also wenn ich zum Beispiel dein Gesicht jetzt äh, von auf diesen als Porträt da drin hätte und würde zur Seite gehen, dann würde ich deine Nase auch von der Seite sehen und wenn ich auf die andere Seite gucke, würde ich deine Nase auch wirklich von der anderen Seite sehen. Und das habe ich in dieser Perfektion und in dieser Qualität ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es geht. Ich bin ja auf sowas auch schon ziemlich lange scharf. Ich habe ja damals auch Hologaito gebaut, der aber nur mit einer 2D-Projektion arbeitet. Das sieht halt auf dem Video toll aus, aber in Live- ein bisschen langweilig. Lange Rede, kurzer Sinn. Da würde ich halt, ähm, bin ich auch scharf drauf, da Software zu schreiben, also so eine Art Desktop-Assistent, dass da halt so ein Männlein drin lebt, das dann halt auch über AIML sich mit dir vielleicht unterhalten kann. Also sozusagen Hologaito 2.0 so als Idee. Aber ehrlich und realistisch gesehen ist wahrscheinlich dann eher ein 23er Projekt, wenn ich da jetzt, ähm, wenn ich meine bisherigen Sachen mal so ähm, ein bisschen zusammenbringe. Und wo ich auch wieder jetzt ganz scharf drauf bin, ähm, was ich auch schon seit Jahren auf dem Fokus habe, was jetzt auf der CES komischerweise auch äh, gerade ziemlich gepusht ist, sind ähm, künstliche Haustiere, ähm, die im Endeffekt nur aus so einem Fellknubbel bestehen. Da haben sie jetzt auf der CIS wieder eins gebracht, das besteht auch nur aus so einem Fellkissen, wo hinten so ein Fellschwanz, dann ist der so, der so, der so wackelt. Und dann gibt es auch so kleine andere Tiere, so Hundartige. Äh, auch ganz absurd. Da steckst du dann den Finger in den Mund und dann kauen die auf deinem Finger rum. Also, das ist, das sind auch ganz, es also ist alles so in diesem ähm, Kuschelroboter oder Niedlichroboter links. Und das, ich habe vor Jahren mal irgendwann auf dem Flohmarkt tatsächlich so ein altes feines Tierfell erworben, genau für diesen Zweck, um sowas mal zu machen. Irgendeine Skulptur, irgendein Tier, das so vermeintlich atmet, wo dann der Körper so immer auf und ab geht, was man halt anfassen kann, was dann ein undefiniertes Fellobjekt ist, das aber lebt. Und da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Aber das ist halt so diffus, da muss ich auch mal wieder überlegen, in welche Richtung ich da gehen wollte. Also die CES macht es gerade vor. Also das scheint gerade wieder so ein Hype zu sein. Das motiviert mich jetzt nämlich, mich mit dem Thema wieder
0: zu beschäftigen. Das gibt bei Star Trek doch in der ersten. Also die Tribbles. Den, die Tribbles, ne? Genau. Ich erinnere mich, ob die Tribbles oder Tribbles heißen. Das sind doch so, so Fellknoll, die, die glaube ich, noch nicht mal an die gar keinen. Die, die schmeißen es einfach nur rum und tun so, als ob die leben in, den, in der Folge, wenn ich genau. mich die erinnere. Ich hatte früher mal tatsächlich einen Tribble als
1: Merch. Der hat tatsächlich auch die Tribble-Geräusche gemacht und hat, glaube ich, sogar auch ähm, gevibriert ge dann, sage ich mal. Ähm, das, tatsächlich, das, ist, das gibt es als Merch auch tatsächlich, ja. Das war ja noch Kirk und äh, Co.
0: Ja. In der ersten... Und ich, also ich, ich versuche das gerade mental zu fassen. Ich habe einen Fellklumpen, da kann ich meinen Finger reinstecken. <lacht> nee, nee, das, das, das hast du jetzt auch. Nein, nein, nein. Ähm, ähm, der Fellklumpen
1: ist im Endeffekt wie so eine Wärmflasche so groß und ist halt so ein, so ein fell ähm, ähm, Und der hat halt hinten einfach so, ein, so einen typischen, wie so ein Waschbär, so auf so einen Fellschwanz und der, 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 ähm, der wie so ein Hund ähm, ähm, wedelt der halt damit, sag ich mal, um zu zeigen, dass er lebt. So, und den kannst du halt, weiß ich nicht, auf deinen Schoß setzen, auf die Fensterbank oder sowas. Soll wohl den Beruh vielleicht auch pandemiebedingt, wenn man kein Haustier hat, den Beruhigungsaspekt, dann vielleicht so wie diese Robben über, die wir letztens gesprochen haben, die in Altenheimen äh, in Japan dann halt auch so zum, zum Entertainment der äh, der Einwohner, der Einwohner, der, ähm, der ähm, Bewohner, Bewohner genau äh, des Altenheims, dann da verwendet werden. Und das andere, wovon ich sprach, das ist tatsächlich einfach ein, das ist wirklich wie so ein wie so ein Hunde, wie so eine Hundepuppe, so wie, so, wie so ein Teddy, der sitzt. Also so eine, so eine aufrecht sitzende, comicartige Hundefigur, würde ich sagen, so ein Hundewelpen. Und der hat halt so einen, der hat halt, der hat halt einen Mund. Und wenn du den reinsteckst, dann kaut dieses Ding wohl auf dem Mund, auf dem, auf dem Finger rum. Also ganz absurd. Ich, das wollte ich nicht bauen. Ich wollte nur sagen, es, es scheint gerade zu trennen, so ein bisschen, dass wieder so halbinteraktive TikTok. Äh, Tierimitationen gerade äh, scheinen gerade wieder zu trenden. Das hat mich halt wieder darauf gebracht, mich daran zu erinnern, dass ich sowas auch mal äh, basteln wollte. Ich muss also jetzt meine, meine
0: Fantasie unterdrücken, weil ich, ich weiß ja, wenn Men also was, Menschen, also kommen ja immer auf die dümmsten Ideen, ähm, was wohl da alles schief gehen kann mit diesem Fellhund, aber okay, dann lassen wir das. Ähm, ich, ich, mich kaum ich kann ein. ja, ich kann ja, ich kann ja
1: äh, in die Shownotes mal äh, die zwei Links da. Also ich glaube, das kann man sich besser vorstellen, wenn man sieht. Ich kann ja mal gucken, ob ich im Internet was finde, worauf ich verlinken kann. Ja, mach das mal. Das äh,
0: glaube ich, äh, vielleicht muss ich mir das dann auch mal angucken, um es mir, mir vorzustellen. Ähm, was aber dann sind wir jetzt schon bei mir so im diffusen Bereich. Ähm, ansonsten ist es wirklich, ähm,
1: also das, wenn ich jetzt, müsste ich mir was, also alles andere ist unrealistisch, dass ich da noch was drauf Erfahrungsgemäß wird sowieso noch irgendwas dazwischen kommen, was dann noch höher priorisiert ist, weil es
0: dann neu und noch spannender ist. Ja, Aber es ist ja auch schön, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, solche, solche Sachen zu machen. Jetzt auf unseren, ähm, auf unser Gemeinsames Bier ähm, bezogen, ähm, wir podcasten jetzt hier schon seit ja, jetzt über einem Jahr, ne? ziemlich also wir podcasten schon länger, aber mit einer, mit einer äh, hohen Schlagzahl Kadenz, heißt das glaube ich im Militärwesen, mit einer hohen Kadenz, ähm, jetzt doch seit, seit mehr als einem Jahr knapp. Ähm, was machen wir denn, was sind denn unsere nächsten Dinge, die wir so auf der Agenda haben? Ja, Thomas, du
1: hast dich ja vorhin schon ähm, direkt qualifiziert. Ich möchte dann ähm, schon gerne eine Folge auch über Reverse Engineering aus Sicht des Whitehead-Hackers mal haben in den nächsten Monaten.
0: Ja, vielleicht Reverse Engineering oder halt Whitehack, Whitehead-Hacking. Müssen wir einfach mal gucken, ob was, was genug hergibt, weil das sind ja natürlich viele Dinge, die man schlecht erklären kann, also über, über die Stimme, aber ja, das äh, könnte könnt ich mir gut vorstellen. Ja. Hast du noch
1: von dir aus noch einen, noch, wo du sagst, okay, das könnte auch eine Podcast-Folge, die Frage ist ja immer, ob es am Ende, sag ich mal, ähm, ähm, publikumsfähig und auch, ähm, sag ich mal, mehr als zehn Minuten trägt?
0: Ja, ich, ich, ich glaube, was wir, wir haben, wir sprechen ja hier sehr viel über, über Maken und was wir so maken. Ähm, vielleicht sollten wir mal über Maken an sich sprechen. Also was ist, was ist das eigentlich? Was ist ein Makerspace? Was braucht man dafür? Was sind so typische Werkzeuge? Was gibt es in so öffentlichen Makerspaces, wir haben an der Hochschule ja auch einen, den wir jetzt auch gerade ein bisschen ausbauen wollen und ähm, an dem wir dran sind. Das könnte ich mir noch gut als, ähm, als Thema vorstellen. Und vielleicht ähm, tatsächlich, wir haben ja mal über Horrorfilme geredet und ich glaube, wir sind ja beide auch große Filmfans, aber eigentlich sind wir gar keine großen Horrorfilmfans, sondern wir beide gucken und lesen ja auch relativ viel Science-Fiction. Also das... Könnte ich mir auch als Thema gut vorstellen, dass wir da mal drüber sprechen. Filme oder Romane in, in dem Bereich, vielleicht kriegen wir auch wieder irgendwie einen Gast dazu oder wir reden einfach drüber.
1: Ja, klingt doch auch spannend. Zu dem ähm, Thema davor, Maken, das finde ich auch, ist ja immer, umtreibt ein ja auch immer. Ich hatte ja gerade gesagt, dass ich jetzt im Keller hier auch äh, immer wieder umorganisiere und ähm, Bestimmte Sachen sind immer so, ich glaube, es geht wahrscheinlich jedem Maker so, dass man sich überlegt, ähm, ein bestimmtes Werkzeug könnte man gebrauchen, aber vielleicht dann doch nicht eher als das andere und passt es da rein. Also bei mir ist ja, ähm, ich sag mal, Schweißen und Plasmaschneiden ist etwas, wo ich eigentlich immer drumherum tänzle und mir halt dann immer wieder aber klar machen muss, dass das eigentlich nichts für mich ist, sowohl räumlich als auch, ja, ich glaube tatsächlich, ich glaube, da würde ich mich vielleicht vom Charakter dessen, was ich makermäßig mache, eher übernehmen, weil ich ja gar nicht so mit der Bearbeitung von Materialien so, also Holzbearbeitung ist noch okay, Metallbearbeitung bin ich ja schon so Noob, muss man so sagen, und, ähm, ich glaube an der Stelle, wenn ich dann hier so schön die, die Fliesen schön mit, äh, ähm, mit ähm, Schweißspritzern schön ähm, dann für immer versaut habe mit den Tropfen, dann äh, spätestens dann hört hier wahrscheinlich auch die Haustoleranz auf. Äh, das, der Keller wird ja hier auch als Waschkeller genutzt. Das ist dann vielleicht nicht ganz so praktisch. Deswegen, also Maken und die Möglichkeiten und äh, sag mal so, die die die, 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 darüber zu reden, was denn äh, vielleicht in einem Makerspace an der Uni steht, was man sich zu Hause vielleicht überhaupt nicht vorstellen könnte. Fände ich auch ein super Thema.
0: Ja, dann, dann, dann haben wir doch schon mal einen, einen kleinen Teaser hier mit, dem, mit der Metallbearbeitung. Ja, das ist das muss man halt, äh, man muss das eigentlich trennen. Ne? Du brauchst eigentlich für das Metallzeug einen eigenen Raum, weil das halt unfassbar Dreck macht und der auch wirklich penetrant überall ist. Und diese Metallspäne, die fressen sich überall rein. Aber das, darüber könnten wir einfach mal reden. Und äh, was so die Materialien sind, mit denen man, man hantiert und was für so die Werkzeuge sind, da hätte ich auch Lust drauf. Vielleicht ist das ja sogar unser nächster Podcast. Müssen wir mal gucken. Wir wollten jetzt ja erstmal nur ein Jahresrückgang, Rückblick und einen kleinen, kleine Vorschau geben. Ja, dann sorry für jeden, der hier, der hier ein, äh,
1: ein konkretes Thema erwartet hat. Ähm, haben wir jetzt mal einfach mal so unseren Jahresrückblick, Jahresvorschau, vielleicht mit Podcast-Möglichkeiten einmal so abgearbeitet.
0: Du kannst ja einfach ein, ähm, auf der Webseite dann, die du ja managst, einen dicken Disclaimer schreiben. Achtung. Ähm, hier gibt es wenig Inhalt. Es ist ein, es ist eher eine, eine, ein, ein ewig langes Vorgespräch, was nie zu einem Hauptthema führt. Naja, das wäre jetzt aber ungeschicktes Clickbait. Ich werde mir genau das Gegenteil ausdenken. Ja, stimmt. Das, äh, da fall ich Selbst ich falle immer wieder auf dieses Clickbait-Zeug rein auf YouTube und so, weil die ja, die, die können ja die Bilder austauschen. Das ist ja kein Bild aus dem Video. Und denkt man, oh, Wahnsinn. Äh, und dann klickt man drauf und dann geht es in dem Video um was ganz anderes. Das
1: ist wirklich... Ähm, ja, ja also aber das selbst, nicht. Selbst, selbst kleine, vermeintlich seriöse Formate machen das. Also es gibt hier, ich weiß gar nicht, wie, also es gibt diesen einen Elektriker, den wir uns auch beide, äh, über den wir letztens gesprochen haben, der dann ähm, offenbar auch irgendwie, jetzt, der wurde jetzt irgendwie verklagt oder ähm, irgendwie gemeldet, weil er irgendwie, also bei, ich glaube, entweder gerichtlich glaube ich nicht, aber bei seiner, bei seiner, ähm, bei seiner Zunft. Und ähm, das Video heißt dann auch irgendwie so, ähm, ich muss meinen YouTube-Kanal zumachen. Und ähm, wenn es dir natürlich anguckst, kriegst du raus, ja, er hat, ähm, er hat sozusagen diesen, es wurde dieser Antrag gestellt, es wurde ihm sozusagen an die Karre gefahren, aber am Ende äh, konnte er sich natürlich super begründen, dass es halt, dass es Tinef war und dass er natürlich weitermacht. Aber da auch selbst da, obwohl das eigentlich ein ganz kleiner, ähm, also auch deutscher äh, Kanal ist, also so klein ist er nicht, aber es ist halt eher, so, es ist halt, ähm, kein pompöser Kanal, so Influencer-mäßig, wo man sagen würde, ja, die machen jetzt hier so Bibis Beauty Channel oder was auch immer, die halt wirklich auf Clickbait basieren. Ähm, selbst da ähm, sind die Videos äh, Reißer, äh, die Titel reißerischer als das Video und ich fall drauf rein. Das ist echt ärgerlich, muss man sagen.
0: Ja, genau. Ich bin da auch drauf reingefallen auf das Video und der heißt irgendwas mit Prof Wood komischerweise. Der hat irgendwie Wood im Namen, obwohl er Elektriker ist. Also ich, hab, ich bin da ursprünglich drauf gekommen, weil ich dachte, da geht es um Holzbearbeitung und dann habe ich gemerkt, nee, das ist ein Elektriker. Ähm, irgendwas mit Wut hat er im Namen, aber gut. Ja, ähm, ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht ewig dehnen, weil es ja ein, ähm, wir ja kein Thema haben, was wir abschließen müssen, außer das Jahr 2021. Das ist ja jetzt, ab das hat sich von alleine abgeschlossen. Da mussten wir gar nichts für tun. Ähm, denke, also von meiner Seite sind wir durch. Gibt es noch was, was du der Welt sagen musst? Nö, ich bin auch, ähm, das wäre so, genau, wäre auch mein Status. Alles klar, dann planen wir mal den nächsten Podcast in hoffentlich nicht allzu langer Zeit und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss Daniel. Ja und Tschüss Thomas. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de I'm not afraid of